0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigo, amiga, Amix. ¿Cómo estás? Espero muy, muy bien. Gracias por estar acá de nuevo en un episodio más de Regalo Un Cora Podcast. Yo soy Charlie Pinto y soy tu host y estoy por acá trayéndote el Cora de la semana. Oigan, gracias en serio. Hace ocho días fue el lanzamiento de este, tu lugar seguro. Y uff, qué lindo, en serio, qué lindo. Yo sé que. La mayoría vienen por ahí de TikTok, pero también sé que por ahí andan mis amigos y gracias, gracias por el apoyo. Quiero que sepas que lo que hablemos acá es en base a mi experiencia. En fact, poco o mucho en base también a la experiencia de mis cercanos, sí, de mis amigos. En base en mis búsquedas, gracias a Dios, hay un montón de información sobre los temas de parejas. Y qué mejor porque no sobra, no sobra la información. <risa> En el episodio anterior hablamos, echamos la plática sobre las relaciones tóxicas. Now, el día de hoy, hablaremos sobre las etapas del duelo en una relación. Una vez que salimos de una, muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo sentirnos, no sabemos cómo expresar todo el mundo de emociones que pasan por nuestra cabeza. Y eso nos abruma, a tal punto que quizá nos haga cometer errores. Pero para eso, querida. Querido, estoy acá. (ríe) Si te sirve, alguna de las cosas que hablaremos hoy va a ser de una alegría inmensa para mí. Para conocimiento de todos, las etapas del duelo en una relación son cinco. Iremos de una en una y vamos a ir explorando qué pasa, qué sentimos y por qué. Qué podría servirnos cuando estemos en cada una de ellas y sobre todo qué no deberíamos hacer en ese proceso. Porque... Como todo lo que tenga que ver con el amor, pero, pero bueno, pérenme pérenme con el amor, entre comillas, que no es sano, resulta complejo. Resulta que cuando terminamos una relación de pareja, entramos en una especie de trance que nos deja un poco sin piso, desubicados. No entendemos qué pasa en verdad. Maybe si ya estábamos cansados de estar ahí, nos podamos sentir aliviados. Pero oigan, quizás solo al principio. O, por otra parte, quizá no quería salir de tu relación y te dejaron sin más. Sea cual sea, las etapas se mantienen presentes. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo va la cosa porque generalmente no tenemos cabeza para analizar, no tenemos cabeza para ser racionales. Muchas veces nos entregamos simplemente a todo lo que estamos sintiendo en ese momento. Hablaba una vez con una amiga Y me decía que en algún momento de su vida pasó por una ruptura tan tenaz que ella misma la nombró como la época del oscurantismo. Y, amiga, si estás escuchando esto, reclama los derechos de autor. Pero ella tiene mucha razón. Cuando salimos de una relación, la mayoría de veces entramos en el oscurantismo. Sobre todo porque es todo un complejo pasar por el proceso para terminar sanando. Y esa es la otra cuestión. Puede suceder que en medio de querer acabar y salir del oscurantismo resultemos sanando a medias, sanando mal y dejando heridas abiertas que más adelante pueden llegar a ser mucho peor. Creería yo que por eso es importante entender cómo debemos sanar de una forma estable que te permita seguir plenamente con tu vida después de una ruptura. Hay algo importante que quisiera resaltar y es que Hay algunas personas que llevan este duelo en medio de la relación antes de terminarla, llevan su proceso al lado de esa persona y cuando se termina, porque pues simplemente ya en definitiva no hay nada más, resulta solo una liberación total. También es válido porque igual resultan sanando. Y bueno, antes de empezar, es súper, súper importante aclarar que estos procesos no son lineales. Muchas veces estamos saltando de una parte a la otra y no pasa nada, siempre cuando pues tengas tu meta clara, que debe ser. Sí, amiga, amigo, tu tranquilidad. <risa> Oigan, quería contarles una cosa y Hay una canción que se llama Un día, One day, así tal cual. Ya tiene su tiempo de haber sido lanzada como, no sé, más o menos como en esas épocas de pandemia. Es una canción de J Balvin con Dua Lipa. Y el video es muy muy bueno y sobre todo muy acertado al tema de hoy. Cuando termines de escuchar el episodio sería bueno que que veas el video si no lo has visto o que lo vuelvas a ver. Porque es muy gráfico hablando de las etapas del duelo en una relación. Amix el video comienza con una frase. ¿Qué te llega? ¿Qué te toca el corazón? (risa) Y bueno, dice algo como así. ¿Recuerdas aquellas épocas en las que éramos felices y no lo sabíamos? Uf y de inmediato empezamos a recordar cosas bueno el caso es que en el video van saliendo un estilo como de puertas brillantes no y cada una pues va entrando a una de las etapas y en cada puerta en cada etapa va explicándolo por así decir cómo se va sintiendo cada una oigan es muy 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 bueno pero lo ven al finalizar bueno ahora sí entremos en materia la primera etapa es la negación. En esta nos llega a conflictuar el hecho de lo que pasó, de lo que dejó de ser, de lo que nos quitaron. Esa, entre comillas, estabilidad, esa relación. No podemos creer que hicimos demasiado esfuerzo para que todo terminara. ¿Qué pasa entonces con toda esa dedicación, con toda esa entrega? Nos solemos aferrar a la idea de no querer soltar ni dejar que todo se vaya al carajo. No solo porque duele, sino porque... No queremos dejar nuestra experiencia con él o con ella. En esta etapa no queremos asimilar que nuestra pareja ya no va a estar. Que toda nuestra rutina, nuestra compañía se perdió. Que lo que creíamos que era bueno ya no va a ser más. Aún creemos que podemos encontrar medios y formas para poder salvar lo que estamos perdiendo. Oigan, el impacto que tenemos en esta etapa es muy fuerte porque nos desestabiliza mucho. Se suele sentir la negación como un mecanismo de defensa para evitar el dolor que en realidad causa la ruptura. Sentimos que no podemos estar tranquilos. Claro, es apenas el inicio del proceso. No sé si alguna vez les ha pasado, pero normalmente te despiertas en las mañanas queriendo que todo haya sido una pesadilla. Eso sí, puedes llegar a dormir, porque los pensamientos suelen ser tan abrumadores que no nos dejan estar bien. Todo el día está en nuestra cabeza la idea del por qué pasó eso, cuestionándonos desde todas las perspectivas y panoramas, que hicimos mal o el por qué permitimos tantas cosas, buscamos culpables, creemos que fue lo mejor, luego creemos que no debió pasar nada, que creemos que fue lo peor una cosa, la otra, no, es la montaña rusa de emociones. Todo eso que sentimos llega a, a veces a ser tan intenso y abrumador que esas emociones llegan a gobernarnos y... No crean, esto no solo es en el plano emocional. Físicamente, todo este desorden genera cambios neuroquímicos que repercuten en todo el cuerpo. Y sí, lo leí en mis búsquedas. Sin embargo, pensar que a la final es el proceso y que hay que sentirlo puede ayudarte a ser paciente. No reprimas todas esas emociones porque la idea es que fluyan. Que si tienes ganas de llorar, lo hagas, de gritar, de no estar para nadie... Siempre y cuando no te abandones, debes dejarlo ser. Es parte de poder superar esta etapa. Sí, es el inicio y se siente como el final. No del proceso, sino de ti. Pero no lo es. Puedes verlo como el inicio de una mejor puerta por la que vas a salir. Sé que decirlo es muy fácil. Hacerlo no. Cuando estamos pasando por algo así, pero sé paciente. No te juzgues. No te frustres. Todo va pasando. Todo va avanzando y llegará un momento en el que salgas de la puerta y pasemos a la segunda. La ira o el enojo. Esta es la segunda puerta, sí, la segunda etapa. Acá ya después de haber sufrido y pasado por el revuelto de emociones, nos llega el momento en donde nos replanteamos todo aquello que entregamos todo aquello que pasamos con esa persona. Esta etapa suele ser peligrosa porque si no la manejamos bien puede llegar a herirnos mucho más adelante. Porque claro, sentimos ira con la persona que nos dejó o con aquella persona que nos hizo mal, que nos hizo daño. Entonces nos creemos muchas veces con el derecho de poder llegar a disminuir, humillar a la otra persona con comentarios, con imágenes, con frases, con actos, frente a sus conocidos, amigos, familia. En esta etapa el odio puede llegar a ser el peor enemigo. Y, oigan, no solo porque sentimos enojo con nosotros mismos, sino con todo lo malo que pasó, porque quizá no supimos manejar muchas situaciones, porque pasaron nuestros límites aún así siendo frágiles, porque quizá estuvimos esperando algo que nunca iba a llegar, que nunca llegó, pero sí, está bien que sientas todo, sin embargo, nada te da derecho a que por más enojado que estés, vulneres a la otra persona. Muchas veces en esta etapa también lo que hacemos es desahogarnos de formas que no convienen, porque pues claro, tenemos ira y entonces queremos que el otro o la otra nos vean empoderados, nos vean bien, no nos vean derrotados o vulnerables. Entonces buscamos formas para llamar la atención sin darnos cuenta que esto solo nos lleva a llenarnos de vacíos sin resolver, como en el anterior episodio, en base a mi experiencia, sí, mi experiencia. Puedo decirles que alguna vez lo que hice o hacía era irme de fiesta, pasando pues mientras pasaba por momentos así, ¿no? Obviamente los tragos cumplían con su función y resultaba armando un desmadre en muchos sentidos solo por tratar de que esa persona viera que ya todo estaba bien y claro llegaba a casa pero con más dolor y oigan eso veía mucho o bueno he visto mucho que muchas personas generalmente hacemos esto, nos vamos de fiesta buscamos refugio en otras partes hacemos comentarios subimos cosas a redes tratando de desprestigiar a la otra persona solo con el ánimo de que nos vea, entre comillas, fuertes y superados. Pero, spoiler, eso no funciona y no funcionará. Manejar esta etapa está en sí, dejar que esa ira y ese enojo salga, que si tenemos algo por decirlo, digamos, pero en privado, que si esa persona ya no está o no tienes contacto con él o con ella, simplemente te desahogues contigo mismo, con tus amigos, con tu familia. Te saques todos esos pensamientos de culpa, que depures todo lo malo que te genera esa ruptura. Pero siempre siendo conscientes que la manera en que lo hagas puede llegar a afectarte más a ti que a la otra persona. Que no está bien que ventiles las cosas que sucedieron porque a la final a nadie tiene por qué importarle el por qué y cómo fue que en verdad pasaron las cosas. Y esa es otra situación que que me toma personal. Hoy en día me arrepiento un poco porque sí, alguna vez resulté ventilando algo que no debí. Primero porque sentí que me habían visto la cara, sí amigos, pero también porque fue horrible cómo se sintió, sin embargo, de qué me sirvió, de nada, de nada. El consejo que les puedo dar en esta etapa es que si te sientes vulnerable con Ira, enojo y en pleno furor. No te pongas en situaciones que te expongan como las fiestas, el trago y bueno, todo lo que conlleva la rumba desenfrenada. Yo sé que ustedes saben, no actúes de esa forma. No busques la solución en otras personas porque amigo, amiga, la solución está en ti. Tercera puerta, sí. Tercera etapa, la negociación. Acá entramos en un estado de calma disimulada. Después de haber vivido todo el enojo, la culpa, de darnos cuenta que a la final de poco sirvió el quizá habernos expuesto de maneras no muy sanas, nos damos cuenta que quizá podríamos ver la opción de poder llegar a un acuerdo con esa persona, quizá podríamos permitir que ese dolor que nos causó podríamos obviarlo y podríamos volver. Esta etapa es complicada porque es muy vulnerable a volver a buscar a nuestra expareja, sin embargo creo yo que podríamos Negociar con nosotros mismos, porque ¿para qué buscar algo que ya nos dimos cuenta que no va a ser? Negociar contigo mismo, quedarte, sí, con lo bueno que viviste con esa persona, las palabras, el tiempo, las cosas buenas que brindamos, que seguramente te brindaron. Pensar que a la final esa experiencia te dejó algún aprendizaje, perdonarte y perdonarlo o perdonarla, pensar en que ya esa persona no va a estar más, pero que. Sin embargo, dejó algo en ti. Bueno o malo, oigan, porque vuelvo y digo, es la experiencia, el aprendizaje. En esta etapa, eso creería yo, es lo más importante. Perdonarnos, porque todo lo que pasó va a servir para que podamos seguir avanzando. Ya sin rencores, sin odios, porque eso solo te consume, te pudre de una manera muy dolorosa. Ya quedarte con algo malo en esta etapa no sirve de nada. Y míralo de esta forma. Ya estando acá solo te queda buscar tu bienestar, tu evolución Cuarta puerta, sí, cuarta etapa ¡Dios! La depresión (ríe) Y para esta etapa quiero dejarte el script de un video De los que tengo en TikTok sobre las etapas del duelo En esta serie de videos traté como de exponer o de mostrar lo que sentía O lo que sentí en cada una de las etapas del duelo de alguna relación Y espacio publicitario, arroba Charlie Pintos en tiktok. Pero bueno, va algo así. Piensas en todo y en nada a la vez. En un momento estás fuerte, al otro sientes que el mundo se vuelve al revés. Ríes, pero por dentro estás en caos. Suspiras, pero te sueles quedar sin él. Sé que no te extraño, sino a lo que idealicé de ti. Salto de una parte a la otra, pero... El proceso es así. Ahora no estás porque no debías. Aún duele el vacío, pero poco a poco va cicatrizando la herida. ¡Uf! ¡Qué fuerte, amigos! ¡Qué fuerte! Sí, en esa etapa se siente un vacío horrible. Se siente una desmotivación abrumadora. Se siente un sinsentido total. Y a veces no se siente nada. Es muy loco, en serio, pero es muy real. La depresión en este caso es más de no saber en qué estado estás porque no te sientes aliviado, no te sientes satisfecho, no te sientes triste, no sabemos cómo sentirnos. En esa etapa solemos perder el control de todo lo que ya veníamos hablando, pero también sentimos ya un poco de paz, unos visos de paz al final, la luz al final del túnel. Acá se nos suele venir un poco también la negación Porque ya por más que hayamos avanzado Sentimos el frío de las noches de una manera un poco más cruel Sin embargo, empezamos a ver que sí si podemos Que podemos avanzar, que podemos salir Y sobre todo, que ya queremos estar bien verdad que claro, sin afanes Hay que vivir cada etapa al full Para que no nos queden pendientes Y, oigan, llegamos al final La aceptación nos empezamos a dar cuenta que los días dejan de ser pesados, las noches ya no duelen, los recuerdos no atormentan, poco a poco nos levantamos ya solo pensando en nosotros, en que sí, nos dolió, pero que fuimos más fuertes que ese dolor, y ya nada nos está atando, que ya es muy esperanzadora la idea de comenzar un nuevo capítulo de nuestras vidas. Y, oigan, les cuento algo, llegar acá es tan gratificante e inspirador, porque... Puedes empezar ya de nuevo con una historia en la que vas a escribir como quieres, con cosas buenas. Ya empiezas a pensar más en ti, en función de lo que quieres ser. Empiezas a trabajar por y para ti. Y por eso digo que es inspirador. Porque ya empiezas a hacer cosas que te aportan, que te llenan en realidad. Que seguramente dejaste de hacer por estar pensando en otros. Y simplemente llega el día en que te sientas, miras hacia atrás, sonríes y sigues adelante ya Por fin puedes continuar sin nada que te pese, que te duela, que te ate Acá cobra sentido y verás, en serio, verás que todo lo que valió la pena Haber pasado por todo lo que hablamos Y dirás, girl, sobreviví, pudiste, lo lograste Y wow, todo esto se pasa, se sufre, se vive Cuando llega una ruptura y como dije en algún momento sí es muy fácil decirlo o escucharlo en este caso Pero vivirlo es a otro precio, es una cosa fuerte, densa, mucho, pero si llevamos el proceso con sus altas y sus bajas de una manera acertada, nos va a servir un montón, créeme que te va a ayudar a crecer, a madurar emocionalmente y como persona, ten en cuenta que el proceso no es lineal y que quizás saltes de una etapa a la otra o que una de ellas esté presente mientras vives otra. No te frustres, no te juzgues. Si retrocedes en el proceso, vívelo, llévalo, pero nunca pierdas la meta, que es tu paz y tu bienestar. Querer terminar el proceso para poder sanar todo eso que te hizo mal. Querido, querida, muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharme. Espero en verdad alguna cosa, alguna palabra, alguna frase te haya servido. Te haya gustado. Aquí estuvo tu cola de la Semana. Ya nos echamos la plática, el chisme. <risas> Recuerda que cualquier duda, comentario, sugerencia. me la puedes dejar en Instagram. Arroba charlipintos. No te olvides de seguir el podcast. De calificarlo. En verdad me ayudarías un montón con eso. Para llegar a más personas. <risas> Espero en verdad te hayas llevado algo lindo. Amigo, amiga. Nos vemos la próxima semana con tu Cora del Día. Recuerda que te quiero mucho. Bye.